0: どうも皆様ま、こんにちは。マッキーです。はい、今日は4月の20日、火曜日かなに、えー、収録してます、えー。前回ね、あの、ラサス2の、ま、感想的なものをね、ちょっと長くなったんですけど、あの放送させていただいて、で、まあ、いろいろとね、語らせていただいたんですけれども、ラサスってすごい、あの長かったですねラッサス2に関してはプレイ時間相当長かった多分あの手のゲームの普通のゲームのボリュームの23倍ぐらいあるんじゃないかなっていうぐらい、まあ、長かったわけですよね私もあの今まで、まあ、56本くらいそのゲーム1から、まあ、クリアまでその YouTube で動画作って配信しているっていうことを、まあ、やってきたんですねこの半年ちょっとぐらいですかねでその中でも断トツに長かったんですよねラッサス2って他のゲームは大体2、30回くらいで終わるんですよ。2、三0二十回台ぐらいまあ、ラサスのあの最初のワンも確かそれくらい30ちょっと超えたぐらいだったんですけど、結局58本作りましたね、動画を。一1本まあ2、30分くらいっていうボリュームではあるんですけど、まあそもそもね、あの死にまくったりとか結構カットしたりとか編集かけたりしてるので、多分プレイ時間をね、そこからさらにもっともっと多かったんですよね、まあ、そう考えるとすごいボリュームだなって、うん、今にして思えば<笑>、うんま、なんかその時ふと思ったんですよゲームってゲームの価格ってそもそも低価ってないじゃないですか昔はねなんか、まあ、低価っていうよりはワンモークの了解みたいな例えばファミコンとかだと昔は4500円とか、まあ、それくらいだったんですね5000円以下ぐらい、まあ、それがまあ、ゲームの容量が、ね、だんだん大きくなってきて、まあ、開発費がかさんできたりとかして、だんだん金額っていうのがね、こうどんどん上がっていって、まあ、気がついたらね、なんか 8,800 円とかね、9,000 円くらいっていうのが、まあ、当たり前ではないけどね、そういう価格になってきてたと思うんですね。まあ、今も、え、なんかあの、あれですよね、プレイステーション、まあ、その初代のプレイステーション出た頃は、なんかこう、ソニーがですね、5,800 円くらいでゲーム販売してたんですよね。その中間問屋っていうかその中間マージンをまあな何て言うんですかねこう排除してま直接売ることで安くするみたいな,なんかそういう流通のところをまあ何ていうんですかねいわゆる節約して消費者に安く商品を提供するみたいなまあそんなね<笑>あの新年はどこに行ったのか知らないですけどまあそもそもねあの今なんてもうダウンロードじゃないですかゲームってそのディスクね焼いたりとかねパッケージングしてで、それをね、配送業者で配送して、で、問屋を通して、まあ、小売の売、小売店というか、その販売店に持ってって、で、それで売るっていうのがね、もう今必要ないじゃないですか、ぶっちゃけ。私も、まあ、ほぼ8割型ダウンロード版しか買ってないですから、うん、そう考えるとね、なんて言うんでしょうね、<笑>そもそもゲームって、ダウンロードになってもあんま安くなってる気はしなくて、まあ、セールとかね、そういうのは別としてですよ。定価として。例えば、まあ、新品でね、ゲーム買おうってなると、やっぱり、あの、まあ、フルプライスで買うと、やっぱり7、8000円ぐらいするじゃないですか。高いやつだと。で、むしろ、その、ディスク版とかね、パッケージ版買った方が、ゲーム屋さんとか行くと、最初から2割引きぐらいで売ってたりするんですよね。定価で売ってることってないはずなんですよ、ゲームって。なくないですか。大体、まあ、1割以上は安い値段で。ているる気がすすんですよねそう考えるとダウンロード版の方がむしろ高いじゃんとかと思っちゃうことがあってえ全然コストかかってないのになんで高いのかなって分かんないですよあのゲームが安っていうのは消費者としてはまあお,得お得っていうかねありがたいけどただそれがねやみくもに安くなるのもちょっとどうかとは思うしそもそもゲームの低下ってな何って思いません例えばあの飲食店とかだと大体いい例えば1000円ぐらいのメニューあるとするじゃないですかで大体飲食店ってあの3割ぐらいは人件費で34割ぐらいが食費、まあ、原材料って言った方がいいのかなその料理を作るために仕入れた原材費だから7割ぐらいねそれでもう使っちゃってて残り23割ぐらいなんですよ利益って飲食の場合はだから結構薄利多倍なんですよね飲食店ってでもゲームってちょっと違うじゃないですかまあそもそもコードの塊みたいなもんだからねあれはねあの物もう物でですすらないですよねダウンロード版に関しては本当データだけだからじゃ何にかかってんのって考えたらやっぱり開発費だと思うんですよねゲームに関しては、まあ、開発にかかった費用によって値段って変わってくるべきなのかなって思ったりもするけどでも開発にね5年とか10年かけたから定価2万円ですって言われたって売れないわけだからなんかその適切なコストっていうのがどれくらいなんだろうなってなんかふと疑問に思いましたね難しいですよね、ゲームってやっぱ定価決めるのって。まあ、大体これくらいだろうっていう、ね、のはあると思うんですこれくらいじゃないと逆に売れないよねっていう値段。まあ、ざっくり言うとやっぱ7、8000くらい。まあ、ものすごい対策だったら9000円とかもあるのかもしれないですけど、ドラゴンクエストとかね、ファイナルファンタジーとかそういう、もうほんと国民的なゲームだったらわかるんですけど、そうでもないゲームがね、いくら開発費がめっちゃかちゃかかったからっつったって、9800円って売ったってやっぱ売れないし、かんない売れない売売れの売れないよね。まああと価格の高さがね面白さともう直結するわけでもないじゃないですか。まあやっぱり料理とかあの飲食店またあの出しちゃう引き合いに出しちゃうけどやっぱりあの高いお店って高い食材使ってるんですよ。コースで数万円っていうお店と数千円まあ例えば1000とか2000円でコース食べられるところがあったとしてこの差何って言ったら一番はやっぱり食材だと思うんですよね。使ってるそ食材。あと、まあ、シェフの腕技術って言うんですかね、まあ、そういうので変わってくるもんだと思うんですけどゲームの場合はねそういうなんだろうねやっぱり値段の決め方ってすごい難しいよなってどれくらいだったらまあもちろんねあのこれくらいでこれくらいの金額でこれくらい売れれば、まあ、利益が出る、まあ、つまり開発の元が取れて、まあ、利益が出せるよっていうそういうラインとかは当然あらかじめ計算して決めてるんだと思うんですけどね。ちょっと話逸れましたね。ということで、まあ、ラサス、すごい僕、あの、2回目やって、めちゃくちゃ面白かったっていうかね、あの、すごい感銘を受けたというか、めちゃくちゃすごいゲームだなって、改めて思ったっていう話を前回したと思うんですけど、その後にね、何のゲームやろうかなって、いろいろ考えてて、で、バイオハザード・ビレッジっていうね、ナンバリングタイトル、まあ、8になるのかな、前回、7だったか。これが、あの、つい先日、なんか体験版が、まあ、その期間だけで30分だけ遊べるみたいなね、そういうなんか、ことやってましたよね。ケチ臭いですよね。<笑> 30分とかさ、どうなのって、まあ、私的には思う。まあ、めくさいから私はやってないです。30分ぐらいしかできないんだったらいいやって思っちゃって、まあ、今もうできないんですけどね。あと、なんか、村と城って、こう、2つ種類、場面が2つあって、それぞれが、まあ、この期間の間だけ30分、まあ、ワンプレイ。一アカウントに対してワンプレイできるよってことで、何ですかね、こう、公開されてるっていう状態らしいんですけど、まあ私は、まあそれはやらずに、まあ本作楽しんでいきたいので、とりあえずやるつもりはないんですけど、まバイオハザードがね、5月の上旬、いくつでしたっけ ?7 日とか8日でしたよね、確か。まあそれが控えてるので、それまでのつなぎでなんかやりたいなってか、まあやらなきゃなって思ってたんですけど、あの今2つ並行してゲーム実はやってるんですよ。2つのゲームね。で、これを、まあ、YouTube にに交互にアップしているような状態っていう感じで、あの、二つのゲームやってるんですけど、これがですね、ちょっと次回か次回、その次か、それかクリアした後かに、この番組でも紹介したいと思ってるんですけど、簡単に説明しておくと、二つとも、たまたまなんですけどね、これ SF 系のホラーゲーム、まあ、完全なホラーゲームと言えば、ちょっと違うかもしれないですけど、ホラー系のゲームで、一つがね、プレイっていう、ゲームなんですよね PREY って書いて、プレイ。このプレイってあの、遊ぶプレイでもないし、祈るプレイでもなくて、あの、獲物とかね、捕食とかそういう意味のプレイなんですけど、これがね、あの2017年ぐらいに出てたゲームで、まあ、日本だとね、あまり人気もないし、知名度もそんなに高くないですね。YouTube とかであの検索してもそんなにいっぱい出てこないんですよ、動画がで。ちょっとまあ、マニアックな感じ。まあ、そんなに売れてもない。でしょうね日本ではでそのゲームがですねまあ1000円ぐらいで売ってたんですよなのでそれを購入してやってるのとあともう一つがオブザーベーションっていうねゲームがありましてオブザーベーションでこれがね、まあ、2000いくらぐらいなんですよもともとダウンロード専用のゲームだし安いんですけどこれがさらに安くなってて 60% オフぐらいだから1000円ちょっとで買えたんですよねでこれを、まあ、今交互にやってる候補にあの最初はやるつもりなかったんですよ最初はあのプレイを、まあ、録画し始めてそしてちょっとね楽しそうなんでついプレイしちゃったら止まんなくなっちゃったのがオブザーベーションでだからどちらかというと私今オブザーベーションっていうゲームの方がちょっと気に入っているっていうかねすごいやりたいっていう気持ちがね<笑>あるんですよねでプレイっていう方はあの TPS じゃないな FPS 視点ででまあ敵と戦う系のゲームなんですよね戦いがメインではないんですけど、まあでも、まあいわゆるよく見るようなタイプのゲームなんですよ。で、それに対して、このオブザベーションっていうのはあまり見かけないゲームなんですよね。ちょっと変わってて。自分自身、まあプレイヤー自身が人間じゃないんですよね。サムっていう AI なんですよ。役割的に。で、それでプレイヤーを支援するような感じ ?AI として、こう、答えたりとかね。こうしてくれって言われれたたらそれに対ししてて回答したりとかっていう感じでこっちのゲームはね非常にオリジナリティがあってで宇宙ステーションの話なんですよね宇宙ステーションでなんか事故が起きてあのエマっていう女性そのクルーが出てきて、まあ、その人をこうサポートしていくっていうねゲームなんだけどもなんかちょっと不穏だよねあと他の乗り組み員はどうなったのそそそもそも何が起きたんだろうううとかねそういうちょっとサスペンス要素が濃くて若干ホラーテイストもあってで非常にユニークな何て言うんですかねこのゲームシステムになっているちょっとパズル要素っていうか、まあ、アドベンチャー要素が強いのかなだからアクションゲームではないんですよねアドベンチャー要素が強くてでちょっとミニゲームじゃないんだけどこうパズルっぽいゲームっていうのかななんかこれやってくれって言われてそこの画面開くとなんかパズルっぽいゲームが出てきてこれはどうするんだみたいな感じでそのパズルとかも絶妙な難しさなんですよね簡単すぎず難しすぎずちょうどいい一瞬なのこっちゃ分からんけど少し考えれば分かるぐらいのちょうど程よいねあの難易度なんですよこれが非常に個人的に楽しくてそれがね、あのー、すごい、まあ、やってて楽しいゲームなんですよね。まあ、どれくらいかかるのかなバイオハザードビリッジまで終わるのかなと思って、ちょっと今結構急ぎ目にやってはいるんですけど、まあ、これをね、今配信してますと。で、これこのゲームについてはね、この2つのゲームについては、せっかくなんで、ちょっと別の回でね、あのじっくり、なんていうんですかね、こう解説したいなと、紹介したいなと思うので、ちょっと今日はこれまでにしておきますと。はい。で、ちょっと長く<笑>なりすぎましたね。オープニングが。ちょっと長くなっちゃったんですけど、今日ですね、またこれはこれで非常にマニアックな話なんですけどえっ、ー、とですね2点話をしていきたいと思うんですけど1つ目がですね結構真面目な話なんですけどあのセンベルベースセンベルベース反射っていう言葉知ってます<笑>聞いたことある人すごいなあのセンベルベース反射っていうねあのまあ科学用語じゃないんですけどそういう言葉があるんですよこれ私調べてねすごいええー、と思って結構あの調べてまとめてあるんで、これの話とあともう一つね。あのアイヒマン実験って皆さんご,ご存知ですか？アイヒマン実験、これね。アドルフアイヒマンっていうね。あのドイツ人なんですけど、あのユダヤ人をですね。あの収容所に輸送する責任者の方だったんですね。この人のまあ、話というかね。この人を元にした実験っていうのがあって、これもなかなか興味深かったんですよね。個人的に。なので、まあ、ちょっとサクッとではあるんですけどこの2つのね話を今日は紹介していきたいなと思いますということで、えー、オープニング以上なので、えー、よかったら次本編に入りますので最後までお付き合いください<音楽>はいそれではですね今日の、えー、メイントークになるんですけどえー、1点目がですね、センメルベース反射。これ皆さん聞いたことありますセンメルベース反射。これ私ね、あの経済の勉強している時かなんかの記事で初めて知りましてで、気になって詳しく調べてみたって感じなんですよね。で、そのことをですね、私が調べた範囲の話をしたいんですけども、これ簡単に言うとですね、これセンメルベース反射ってある現象のことを指してるんですけど、あのセンメルベス反射って、例えば通説、一般に知られている常識、そういったものから外れたことを、それが事実あったとしてもね、もう受け入れられないっていう傾向のことを指すんですね。意味分かりますかねだか本当はそれは正しいことなのに、そんなことあるわけねえだろって言って、きちんと調べもせずに、そのことを否定するような行為のこと言うんですよ。だから結構ねこの反射しててる人って仕事とかかで見かけたりしませんでこれ何かとこのセンメルベイスって何やねんっていう話なんですけどこれあの実は人の名前なんですよねセンメルベイスっていう実は医者がいましたでオーストリアのウィーン総合病院のあのー、今で言うと何かっていうんだっけ助産家じゃなくて産婦人科っていうのかな産婦人科のまあ医師だったんですよねこのセンメルベイス・イグナーツっていう方なんですけどこの人ね三熟熱って皆さん病気知ってますあの、お産の時にですね、接触感染が原因で、最近に感染しちゃって、それで、あの、要は妊婦さんが命を落とすっていう病気が昔あったんですよ。今もあるのかな今もあるのかもしれないんですけど、昔は結構死亡率高かった病気らしいんですね。この三熟熱っていうね。で、このセメルベスイグナーツさんは、その三熟熱が、まあ、今だと当たり前なんですけどいわゆるこの接触感染が原因で起こる病気だって提唱してでその予防法として、まあ、要は手洗いですねその菌を落とすための手洗いをした方がいいよって提唱した方なんですよただこの方ですね1800年代の方なんですよ医師なんですよこの時代ってまだね、そういう目に見えない細菌っていうのがね、一般的に全く浸透していない時代だったので、そんなわけねえだろみんなから否定されて、で、結局、すごい排除、行為を受けて、で、そのまま生涯を終えてしまったっていうね、不幸な方なんですよ、セメルベースさんって。で、なんでそんなことが起きたかっていうね、話ですよね。あ、三熟熱の詳しい話一応しときますね、調べたったので<笑>、えー。三熟熱とは三熟期出産後母体が回復するまでの期間でだいたいこれが6週から8週ぐらいの間に起こる発熱性の感染症とで分娩の際に生じた傷に細菌が感染して起こる病気だったんですねでこれに気づいたのがこのセンメルベースさんで、まあ、それの予防のためには医師が手を洗うべきだっていうことを言ったんですけどこれれ、ね、受け入れなかったんですよそのの当時の医者は、まあ、なぜかというとそれを認めるとね結局自分の手が汚かったからその菌が、ね、その妊婦さんの、ね、傷にね細菌がねついて発症したっていう自分たちが殺したっていうことになってしまうっていうのも、まあ、それが大きかったのかななのでこの事実をね訴えたら他の医者からね猛反発くらったんですよ。すすごい勢いで反発かからららあったんねねぐだそれだけこの当時の医師からすると、まあ、受け入れ難い事実だったんでしょうね。こんなふうに、まあ、たとえそれが事実であったとしても自分に都合の悪い情報は受け入れないっていう現象のことをセミュレベーベス反射っていうようになったんですね。この人の名前から取られて。っていうこういうねあの歴史というかねこの言葉の中にはねそういう意味があって。っていいうのが私はすごいへーって思っったんですよねへーって思いません<笑>私だけでこの,このセメルベス反射の話を聞いて真っ先に思い浮かんだのが私はあのガリレオ・ガリレイっていうね人だったんですよこれ多分知ってらっしゃる方もいらっしゃると思うんですけどこの人ね西暦1600年ぐらいの人なんですけど有名ですよね知らない人いないと思うんですよ名前はでこの方何を説いたかって有名かというとですねあの地動説っていうねの今ではもう当たり前の、まあ、地球は他の惑星とともに太陽の周りをこう自分自身がぐるぐる回りながら自転しながらこう回っている交転しているっていう学説をこの1600年代に説いた人なんですねしかし、まあ、当時はあの天動説っていうのがね一般的な常識とされてたんですよこれすすごいですよね地球は宇宙の中心、要は地球が中心でその周りをその周りの天体が地球の周りを公転しているっていう考え方、これが天動説だった。で、この当時はそれが常識と考えられて、今逆ですよね。今は地動説というのが常識として当然みんな考えられてるしみんなも受け入れているしみんなも知っていると。あなので逆に今の時代にね、本当は地道説は間違っていて、天道説は正しかったっていう人が言い出,し言い出す人がいても、泣きねえじゃんって感じになると思うんですけどま、まさに当時のガリレオ・ガリレはその逆パターンだったわけですよね。でね、これね、このガリレオさんはね、あの結局、ね、宗教裁判っていうのに、ね、かけられてしまうんですよ。それをこう解き続けた結果。でね、裁判の結果ね、地道説は異端であるとされ、地道説を広めることを禁止されてしまうんですね。でそれでもあの学者として研究を続けたガリレオさんはもう一度ですね二度目の宗教差別にかけられてで今度は判決で「えー、地動説は間違いだ」って誓わなければ死刑になるって言われてでついに無理やり間違いでしたって誓わされてしまったというね歴史があるんですよでこの裁判の後にあの有名な言葉「それでも地球は回っている」っていうふうに言ったっていうのはここを知ってらっしゃる方多いと思うんですよねこれそれでも地球は回っているって誓わされたけどねでこれも一種のねセンベルベース反射だなって私は思いましたねこのガリレオガリレーのこのね騒動というかねうんたださっきのねあの三極熱の方はやっぱり医者がねお前の手が来たから<笑>あの病気になって死んじゃったんだよっていうのがあったんでまあ、余計反発くらったんですよねガリレオガリレーさんについては別に誰かが実害を受けてたわけではなくてそれが常識あまりにも常識として当たり前としてとらわれていたから逆にそんなこと言うんじゃねえって言われたんですかねなんでここまで否定される必要があったのかはちょっとよくわかんないですけどでもここのこの教訓から得られるものってやっぱり間違いは間違いだって素直に認められるかどうかっていう部分なのかなってこれを調べてる時に思ったんですよねやっぱり正しいと思っていたことが間違えていたってことって普通に全然あると思うんですよ自分自身に当てはめたとしてもねそれって結構あってやっぱそれをこう真正面から人にこう指摘されるとやっぱ人間ってこうそれに反発したくなる気持ちって多分あるんだと思うんですよね誰しもだからそれは何て言うんですかね本当にその言ってる人の質的事項が例えば全くまとえていて正しかったとしてもそれに対してそんなわけねえだろうとかお前何言ってんだなっ,てっていう反応することをまあメルベース反射っていうわけだからまあ特にこれ立場がねあの相手が上の人だと余計反対されるとね反応できない必要ねお前そんなわけねえだろっていうね先輩とかね上司に言われちゃうとなかなかいやそんなことないですって言えるのってなかなか厳しいからだから立場が上の人ほど気をつけなければならないことなのかもしれないですよね下の人間でもちゃんと意見聞いて調べてそれが正しかったらお前の言ってることは正しかった俺の言ってることは間違ってたごめんねって、まあ、そういう風に言える大人になりたいですよねって思いましたでこれがセムレベース反射の話ですで2つ目の話もえこのまましていきたいと思いますで2つ目の方がですねちょっとあの内容的には重たいっていうかね難しい話なんですけどこれさっきも言ったんですけどあのドイツ人があのユダヤ人をね収容所に送ってものすごい殺しましたよね。かなりの人数を、ね、殺したっていう,こう事実があるわけなんですけど、なんでこんなことが起こったのかということと、このね、アドルフ・アイヒマンっていう人がね、この責任者だったんですね。どんどんこう、その絶滅収容所っていうところに、ね、こうユダヤ人をですね、輸送する役割を担ってたんですね。重要なポストだったわけです。で、この方ね、実はドイツがね、戦争で負けた後、南米のアルゼンチンに逃亡してあの別名リカルド・クレメントっていう偽名を名乗ってね自動車工場の死因としてひっそり暮らしていたらしいんですよただその後イスラエルの諜報機関によって、まあ、見つかってしまったとでイスラエルにおけるそのアイヒマン裁判の過程で分かったことなんですけどもこのアイヒマンっていう人間がねどんなやつかと思ったら全然人格異常者でもまあ、いわゆる冷酷な殺人者でもなく結婚記念日とかには奥さんに、ね、花束を送ったりとかね業務に真面目に取り組む一回、まあの平凡で気、まあの小さい公務員だったという事実があるんですよ。でこれからじゃあなんでこんな、まあ、いわゆる真面目で気の小さい人間が、まあ、あれだけの犯罪っていうかまあいやユダヤ人をね殺すような行為をやってのけたのかっていう疑問が湧いたらしいんですよ。本当にここの人そんなことやったのっていうのを、まあ、その疑問を解消するために作られたのがアイヒマン実験、まあ、別名でミルグラム実験っていうんですけどこういう実験が考案されたっていうねじゃあアイヒマン実験って何を実験するのかこれあの今からですね、あの詳しく実験の内容を話していきますね。あの実験、これはあくまでも実験なんですけど、どんな実験をするかというと、まずね、あの役割2人を、2人いるんですけど、役割を決めます。1人は先生役、1人は生徒役、でそれぞれ分けます。で、これをね、あのくじ引きで決めるっていう体になってるんですよ。体です。ってことは実際は、あの、先生役の方が本当の(笑)被験者。で、生徒役の方ですね。生徒役は実は初めから決まっている人たちなんですね。役者なんですね。桜ですね、要は。で、この被験者、先生の方なんですけどね。最初に体験としてね、45V の電気ショックをね、こう受けさせるんですよ。結構痛いんでしょうね。で、次に、先生と成功。生徒を、成功。先生と生徒を、別の部屋に分けて、インターフォン通じてこう会話ができるような、声が聞くようなお互いの声が聞こえるような状況にします。だから相手の姿は実際に見えないってことですね。で、先生の方ですね。これ、実際の被験者は、でまず2つの、ね、単なる単語リストを読み上げていくんですね。で、それを読み上げ、えー、対応する単語を4択で質問するんです。要は質問をして、じゃあその中の正解はどれですかっていう4択をこう提示するっていうことですね。で生徒は4つのボタンのうちの正しいと思うものを押すと。ABCD だったらその ABCD のどれかのボタンを押すっていうのがまず実験の概要です。言葉だとなかなかこれ説明難しいですね。でもさっきも言ったんですけどあくまでも先生役の方が真の被験者で生徒役は桜です。です、ね。これ生徒がね正解すると次の問題に移るんですけど生徒が間違えると先生はねあの生徒に電気ショックを流すように指示を受けるんですね別の人からだからもう一人いるんですよ、まあ、この人も当然桜なんですけどねでその電圧なんですけど最初は45ボルトなんですけど1問間違えるごとに15ボルトずつね電圧がね上がっていくようになってるんですねあげるように指示されるんですよそのもう一人のねあの博士役ってっていう一応言っているんですけどその人から1 5ボルトずつ電圧を上げていきなさいって指示をされるんですねこの先生役の人がそうするとねどんどん問題間違えていってだんだんこう人間が耐えられるとは思えない電圧になっていくんですよで間違えるたびにその生徒桜ですけどねこの人この人がね苦痛をを訴えるる声を、ね、出し始めるんですね埋めたりとか、やめてくれとかね、<笑>そういう風うに、まあ、演技してるんですね。で、被験者、まあ、要は、この先生役は、あの実験の続行をです、ね、拒否しようとする人もいるので、そうした場合は、さっき言ったその博士みたいなもう一人の男が、こう言うんですよ、ね。続行してください。この実験は、あなたに続行していただかなくてはいけません。あななたたにに続行していただくことが絶対に必要なのです。迷うことはありませんあなたは続けるべきですっていう感じでこうその博士がね被験者の、ね、先生役に言うんですよでこの今4つ言葉言ったと思うんですけどこうだんだんこう言うことがエスカレートしていくっていうか強くなっていくっていうのが分かったと思うんですけど、まあ、この4度の通告がされても依然として、まあ、この先生役がいやこの実験は中止すべきだ危ないって言ってきた場合はその時点で実験は中止終了でそうでなければ、えー、設定されていた最大電圧の 450V10 倍ですね最初のこれが3度続けて流されるまで実験は続けられたっていうのが実験の概要です分かりましたか今の<笑>要は先生役は本当の被験者で生徒役は役者で、まあ、わざと間違えたりするわけですねで間違えると電圧流されるから痛い思いするんだけどこれ実は本当は電流流されてるわけではなくて演技をしているだけと。でだんだん電圧上がっていくから反応がやばくなってくるわけですよね。でだから先生役はだんだん不安になってくるわけですよ。あれこれ,これ続けてこれ大丈夫よって。ただその監視役みたいな博士役の人がいやいいから続けなさいって後ろからねご指示をしてくる。まあ、この環境で人間はそれでも実験を中止するのか、それとも実験を続けるのかっていうのを確かめたのがこの実験ってことですね。でね、実験の結果がね、これなかなか興味深いんですけど、実際の実験結果は、被験者40人中26人、大体 65% ぐらいですね、の人が用意されていた最大電圧である 450V までスイッチを入れたっていう結果が出たんですよ。ただ、まあ、全ての人、40日、40人は途中で実験の疑問に、まあ、気づいたというか疑問を抱いて、あの申告はしてきてるんですよね。本当にこれ続けて大丈夫なんですかみたいなで。しかも何人かはあの実際に中止を申し出てきたりとか、まあ、この実験のために自分たちに払ってもらっているお金返してもいいからもうやめたいっていう人もいたらしいんですね。ただ、その権威ある、ね、その後ろのね、博士がね、強い口調でね、一切責任はそっちに書かないから大丈夫だよっていうね風に言ってくるんですよ。だそれを聞いて結局まあ約 65% の人は最後まで実験を続けてしまったという実験結果だったんですよね。これを聞いて皆さんどう思います実際に自分が先生役だった時にねこう間違えてさボタンピットを押すたびに痛いとか、やめてくれとか、これじゃ無理だとかって叫ばれて、声だけ聞こえてくるんですよね。だその状態で、まあ、当然みんな40人中40人は、いや、これ本当に大丈夫って思ったし、実際にその博士役の人に、これ続けて大丈夫なんですかっていうふうに言ってはいるんだけど、この博士役が、いや、続けてくれってみたいなこと言ってきたわけですね、まあ、つまりこれですね。その権威やる博士らしき男から強い進言、指示があったときに、き毅然と実験の中止を申し入れられるのかっていうところがポイントなんですよね。ま,ましてや、このアイヒマンに関しては、まあ、ナチスという大きな組織に反発してまでユダヤ人に対する迫害に、まあ、ノーを突きつけられるかというふうに問われると、まあ、多くの人は、ね、組織に逆らってまでそんな選択肢しなかったんじゃないかな。っていうね、思うんですよねやっぱり人間ってやっぱ組織の中に入ると、まあ、それが本当は良くないことなんだろうなって、まあ、個人のねその両親とか個人の価値観で見た時にこれ間違ってることなんじゃないかなっていうふうに、まあ、たとえ気づいてたとしてもやっぱ組織の中でそれを覆すのってものすごいエネルギーいるじゃないですか。周りの人からねわって批判されるだろうし。自分の社内の立場すら危うくなるかもしれないっていうそういうリスク考えちゃうとやっぱりそういうのに逆らえなくなってしまうとあともう一つ原因としてやっぱ組織が大きくなってくるとこう作業をねこう分強化していくと思うんですよね分担していくと思うんですよそうすると前後の仕事の流れとかだんだん見えなくなってくるから余計善悪の判断がつきにくくなるんじゃないかということなんですよねなののでこの、まあ実験で見えたことっていうのはちょっともう一度整理するとやはり個人の善悪とか価値観で、えー、判断する答えよりもやっぱりこう組織の中とか自分より権力のある人からの支持とかそういうものからの圧力によって、まあ、たとえそれが悪いことだったりしても逆らえずにやっぱ従っっててしまってそれをどこか自分の中で納得させて正当化して、まあ、仕事だからしょうがないみたいな感じでね正当化して、まあ、そういうたとえ悪いことだと分かっていても、まあ、手を止めずに進めてしまうっていうこととさっき言ったように、まあ、それが分業化されてくるとますます自分がやってることがいいことなのか悪いことなのかっていうのが見えにくくなってしまったとその2つの要因があって、まあ、今回のこのナチスの迫害っていうものがまあ、当たり前のように行われてしまったというやっぱり組織の中で起きたことっていうねそういう側面が非常に強かったんじゃないかっていうことがこのゲーム,ゲームじゃないですねこの実験の中から分かったことだというふうにあの認識されているようですねこれ聞いて皆さんなんかどう思いますやっぱりなんか私これ聞いてすごい納得したんですよねあのやっぱり人間ってあの個人個人ではものすごくいい人だったりとかすごい善悪の判断ができたりとかすごいいい価値観を持ってたりとかこれ外人の方とかでも当てはまると思うんですけどねまあ文化が違ったりとか言語が違ったりとかするわけじゃないですか文化が違うでも個人個人で付き合うとすごいいい人だったりすることって多いと思うんですよね人と人の付き合い人間対人間との付き合いところがですねこれがねあの組織とか集団になってくるとね、なんか途端に変わってきたりすることってあるなって私も思っていて、やっぱり国っていう単位ですよね、人間って。どんな人だってやっぱりどこかの国に所属しているって言い方がいいのか分かんないけど、どこかの国の生まれであって、どこかの国の国民であるっていうことだから、やっぱり人間の一番の大元のくくりってやっぱ国だと思うんですよね、国。という中で集団にになってくるるととと途端に間違えることって多いと思うんですよねだからやっぱり争いって起きるのかなってその戦争とかね一人一人はねすごく真面目でいい人たちなのになんか集団になった途端に突然わけわかんなくなったりとかすることって普通にある気がしてねだからこそやっぱりこういう組織の中でも埋もれずにきちんと正しいことを主張できる人ってものすごい貴重なんでしょうねブレーキ役というかね集団で間違っっった方向にわてて突き進んじゃうことってやっぱり人間って集団になればなるほど大きいと思うんですよそういう可能性がそれをやっぱ止められるだけの人って相当勇気のある人っていうか行動力のある人だと思うんで、まあ、そういう人がやっぱりリーダーとかやるといいんでしょうね国国だけじゃないのかなやっぱり組織の中でもただそういう人ってなかなかいないと思うんですよ私も正直この実験やってて<笑>自分がねもし先生役になって「えこれ本当にいいの大丈夫?」ってなってもすげえこう圧力でさ言われちゃうとさ「えなんかこの人に逆らってまでやめる理由ないのかな?」って思っちゃったりとかね「まあ、責任取らなくていい」って言ってるしなみたいなそこはちょっと分かんないけどね「まあ、責任はこっちで取るから大丈夫だよ」とかって言われちゃうとやっぱりじゃあいっかってなっちゃうと思うんですよねでもやっぱりそこで本来どうあるべきか個人としてどうあるべきか、この実験続けてこの人死んじゃったら大変なことになるよねって普通に考えればやっぱりそれは拒否すべきだと思うしですよねでもできないっていうのはさっき言ったような、まあ、いろんな要素があったと思うんでこれって何かねすごい人間の心理としてすごい面白いなと個人的には思ったんですよね面白いっていうかすごい心理をついている実験だなって思って、まあ、すごいあの、まあ、感銘を受けたってわけじゃないんですけど何でしょうねすごいえーって思ったんですよねさっきのセンメルベースと一緒でっていうのを、ね、あの今回紹介したんですけど、まあ、知ってる方もいらっしゃると思うんですけど結構有名な実験らしいのでこれでこの2つって私何でしたかというとですねあの Kindle でなんか無料であの本読めるじゃないですか10冊ぐらいその中であの結構哲学的な本とか読んだりするんですよ最近えお前哲学勉強してんのって思われちゃったらあれなんですけど別にね勉強してるわけじゃないですよあの、まあ、いわゆるバカでも分かるような哲学とかねそういう本って結構あるんですよでなんで哲学に興味を湧いたのかはちょっと自分でもよくわかんないんですけどまあ結構なの,あの仕事に役立つ哲学とかそういう本って結構あるんですよ世の中でそういうのをねちょっと読みあさってるっていうほどではないけど面白そうだなと思ったら読んでみて、まあ、その中で出てきた話だったんですよこの2つともそれってすごいあの興味が私個人的にはあったしまあ別に知らなくなってね、仕事できるしね、あの役立つかどうかっていうのはちょっとまた別問題ですけどね、そういうのをね、勉強するのってすごい楽しいなと思って、最近そういう哲学のね、本読んでって、今もですね、ちょっと、ちょっと一風変わった哲学の本を読んでます。それもね、ちょっとどこかで感想を話せたらなと思っていますね。はい。ということで、ちょっと今日はゲームでも映画でも何でもなく、ちょっとお堅い話をしてしまったんですけど、この、センメルベース反射というものとアイヒマン実験の話をさせていただきましたはいではエンディングです。はい、今日はちょっと真面目な話過ぎましたかね。こういう話ってあんまり需要がないのかなってまあまあ興味なかったら聞かなければ聞いてくれなければいいだけだと思うので私は話したかったんで、まあ、話したんですけどなんかねこの哲学ってなんかぼんやりとしたものじゃないですか。ね物理学とかさ科学とかさそういうのってねこう方向性がある程度決まっているっていうか聞けば何のことかわかるけど哲学って何のことかわかんないじゃないですか。何それって感じじゃないですか哲学って言われても、何勉強してるんですか哲学って言われても、え、で、それって何人生に役立つのみたいなね。役立つと思うんですよ。でも結局それって、まあ、ものの見方とかだと思うんですよね。ものの見方って一言で言っていいの分かんないけど、そのものの見方とか考え方っていうのを、の幅を広げるっていう意味では、すごく勉強のしがいがあるものなのかもしれないですよね。具体的にこれっていうのは私もちょっと話がねあんまできないですけどなんかむず小難しいしね哲学ってね読んでてもね全然わかんないですよわざと難しく書いてるんでしょみたいな感じなんですけど中にはねすごく共感できるものもあったりとかへーって思うものも結構あるんですよねあとなんかねルサンチマンとかね知ってますルサンチマンってこれも、まあ、哲学者の誰かがね提唱した言葉自称なんですけどたまに聞きませんルサンチマンって私も最初聞いいたたととに何それれ思っっんんでですすけど、これあのいわゆるやかかみとかなんですよねやっかみ。例えばあのお金ない人が本当は、ね、イタリアンのレストラン高級レストラン行きたいのにお金がないからいや俺は全然サイゼリヤの料理で十分うまいしむしろこっちの方がうめえと思うみたいなふうに思うことですねそれってあの価値観をこう盗作させてるんですよね。だって普通に考えたってさ、一流のイタリアン料理店の方が絶対に美味しいに決まってるじゃないですか。もちろんサイゼリアも美味しいと思うんですけど、そもそも値段が全然違うしね。でも、いや、むしろサイゼリアなんか美味しいっていうふうに、こう、盗作させてるんですよね。頭の中で勝手に変換しちゃってるんですよ。事実じゃないこと、事実だと。それはなぜかっつったら、やっかみなんですよね。行きたくてても行けないっていっっうやっかみがそういう事実誤認をさせているというか、盗、まあ、作させているっていう、まあそういう用語らしいんですけど、まあ例えばですね、まあ、そういうルサンチマンという言葉とか、そういうのをね、勉強してるとね、なんとなく面白い部分もあると。あ難しいですけどね。そういうのを読み解いていくとね、仕事に役立つかどうかね、わかんないですけど、式とかねあの、広げるのは悪くないんじゃないかなって思ったりしてます。えっ、ー、と、ちょっとあのオープニングはなかったせいで、ね、時間がだんだん押してきたんですけど、えーまあ、冒頭で話したですね、まあ、次回なのか次,その,次の週なのかわかんないですけどあのオブザーベーションとか、ね、プレイとか、ね、そのあたりのゲームの話なんかも、ね、していきたいなと思うし、まあ、5月の頭には、ね、あのバイオハザードの新作も出たりしますから、まあ、5月のどこかでバイオハザードおそらく、まあ、そんなにめちゃくちゃ長いゲームじゃないと思うので、まあ、2、30時間ぐらいでクリアできると思うんですよねそしたらまた、まあ、感想なんかも話していきたいなと思います。はいでは今日はここまでにしたいなと思います最後までお聴きいただきましてどうもありがとうございました、えー、毎週月曜日の0時に配信しておりますのでよろしかったら次回もお聴きいただけたらと思いますはいではお送りしたのはマッキーでしたさようなら